Só é preciso um dia ruim para reduzir o mais são dos homens a um lunático. Essa é a distância entre o mundo e eu. Apenas um dia ruim. Joker. Os nomes aqui citados são fictícios em respeito às famílias envolvidas. A sua sanidade é seu bem mais precioso. Quando a perde, você se torna seu maior inimigo. Me chamo William, sou psiquiatra e gostaria de contar a interessante e trágica história de Daniel, um dos meus pacientes, contada pelo próprio. Eu decidi que não tocaria mais neste assunto. Tentei superá-lo, mas até hoje me assombra. É importante que de alguma forma fique registrado o verdadeiro terror que vivemos em 1992, o pior ano de minha vida. Eu me chamo Daniel, tenho 32 anos e gostaria de lhes contar o que eu passei. Desde o início do ano, as coisas estavam estranhas. Pichações estavam aparecendo nos muros da igreja. As autoridades não deram muita atenção, apesar do conteúdo das pichações serem um pouco estranhos. A primeira vez que apareceu estava escrito em latim, matrimônio civil mors. Em latim significa matrimônio ou morte. Um arruaceiro ou um grupo de adolescentes até poderia escrever algo, mas em latim... Bom, começamos com o descaso da polícia neste ponto. Nenhuma investigação foi feita acerca da pichação. Os dias passaram e em meados de fevereiro houve um desaparecimento. Joana, uma jovem de 21 anos, sumiu durante a noite enquanto voltava para a casa do trabalho. Era por volta de 8 da noite. Foi vista pela última vez pelos colegas de trabalho ao sair do restaurante onde trabalhava como garçonete. A polícia começou uma investigação e os familiares distribuíram cartazes pela cidade. Foi quando aconteceu o segundo desaparecimento. Júlia, de 27 anos, desapareceu quatro dias depois, durante a tarde de um domingo. Estava voltando de um encontro com as amigas. Seu carro foi encontrado no acostamento próximo à entrada da cidade. Naquela semana, as autoridades pediram reforços à cidade vizinha e começaram uma busca mais séria, já que as duas moças seguiam o mesmo padrão. Estavam noivas de casamento marcado. A partir daqui, me esforçarei ao máximo para não expressar minha emoção e apenas descrever os fatos. Quatro dias depois do último desaparecimento, minha noiva, Lorena, desapareceu, após uma briga que tivemos na casa de meus pais. Ela voltava para sua casa por volta de 10 da noite e foi a pé. Foi vista a última vez ao sair da minha casa. As três moças desaparecidas estavam com o um casamento marcado. O que reforça que a pichação feita no início do ano tem relação com esses desaparecimentos. As famílias estavam desesperadas, já que a primeira moça estava desaparecida há quase duas semanas e nenhuma pista foi encontrada. Decidimos reunir as três famílias e começarmos uma investigação. No final de semana, a família de Joana recebeu uma estranha carta. Em uma de nossas reuniões, nos mostraram a carta que continham as seguintes informações. Boa noite. Gostaria de dizer que Joana está em segurança. E se quiserem que ela continue segura, devem seguir algumas regras. Regra número 1. Um, essa carta não deve ser apresentada à polícia. Regra número 2. Vocês terão que adivinhar esta charada em no máximo dois dias e escrever a resposta no muro da igreja, como eu fiz alguns meses atrás. Logo abaixo, estava escrito também em latim. 
por amor ou beleza, se me levas, senhora ou senhorita, todos terão certeza. Regra número 3. Se uma das regras for quebrada, uma parte do corpo de cada membro será retirada. A tradução foi feita por mim, já que eu possuía noções de latim. Um amigo me ensinara na época de escola. Ao lermos, um silêncio perturbador se instaurou instantaneamente na sala de jantar da família de Joana. Em seguida, um debate sobre mostrar ou não a carta às autoridades começou, e por fim, decidimos não mostrar para mantermos em segurança. Mas, tínhamos um problema, a charada. O que o maldito queria dizer? O grupo inteiro de familiares era composto por 14 pessoas. Eu e mais quatro pessoas decidimos encontrar a resposta dessa charada. Nos reunimos na biblioteca da cidade no dia seguinte e ficamos pesquisando. Eu precisava ir até a minha casa me trocar. Quando cheguei, vi uma chamada perdida na minha secretária eletrônica. Pensei ser algo do trabalho, mas era meu amigo Johnny. Ele me deixou uma mensagem gravada. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses e falar um pouco sobre Johnny. Lembra daquele amigo do colégio que me ensinou a ler latim? Então, este é Johnny. Um cara um pouco esquisito à primeira vista, com roupas surradas, calça rasgada, meio punk e sempre com um cigarro na boca. Pouca gente ia com a cara dele. Na verdade, eu sempre fui seu único amigo. Ele morava sozinho em uma cabana perto da floresta, ao norte da cidade. Era um lugar legal para tomar umas cervejas e usar drogas de vez em quando. Nos conhecemos na nossa infância. A mensagem não era nada importante. Dizia que eu estava sumido ou algo assim. Conversei rapidamente com a minha mãe, que parecia meio preocupada. Ela questionou porque eu parei de tomar meu remédio e eu falei o de sempre. O remédio me dava muito sono. Voltei para a biblioteca para ajudar com a charada. Me sentei à mesa novamente e todos estavam lendo e relendo diversas vezes. Quando olhei novamente, tudo ficou claro. Por amor ou por beleza, senhora ou senhorita, todos terão certeza. A resposta era anel. Você o carrega por amor ou simplesmente porque é belo. E, dependendo do dedo, saberemos se é casada ou não. Ou seja, senhora ou senhorita. Todos ficaram me olhando assustados e surpresos. Afinal, tinha chegado a 30 minutos e encontrei a resposta. Eles ficaram felizes e naquela noite decidimos como e quem picharia na igreja. E o irmão mais novo de Joana se prontificou a fazer a pichação. Aquela noite voltei para casa. E quando estava subindo para o meu quarto, ouvi Johnny me chamar. Voltei e fui até a porta. Minha mãe estava na sala, ela ficou brava. Lembro dela ter dito algo como, está louco? Voltou à infância? Dei de ombros e saí. Lá estava Johnny. Fomos até uma loja de conveniências e um posto de gasolina próximo, pegamos algumas cervejas e a caixa ficou nos olhando estranho. Mas eu já estava acostumado. Johnny se vestia meio estranho. Fomos até uma praça vazia e já era bem tarde. Bebemos até ficarmos um pouco bêbados. Eles sempre tinham umas ideias idiotas. As pessoas que passavam ficavam me encarando. Acho que estávamos falando muito alto. Era um péssimo hábito de Johnny. Entre as conversas com Johnny, ele me disse que estava escrevendo. E ele me mostrou algumas coisas. Ele escreveu algumas frases como se fosse poesia. E uma delas, da qual ele me mostrou, era Quebrar o juramento é como negociar a própria honra. Naquele momento, comecei a me sentir meio mal, lembrei de Lorena, e só de pensar como ela poderia estar, com frio, com fome, machucada. Levantei, me despedi de Johnny e fui para casa. Subi para meu quarto e dormi. Tive um sonho muito estranho naquela noite. Eu estava discutindo com Lorena, exatamente igual na noite em que discutimos. Mas eu a agredi com alguns socos, acordei completamente atordoado com aquele sentimento de culpa no peito. 
Fiquei deitado, pensando, e minha mãe bateu na porta. Entrou no quarto e me trouxe o remédio. Odiava tomá-lo. Fiz como sempre, coloquei no canto da boca, depois cuspi. Desci as escadas e o café estava na mesa. Enquanto descia, a campainha tocou. Minha mãe atendeu e eram dois policiais. Não dei muita atenção. Já tinha se tornado comum a polícia bater de casa em casa após os desaparecimentos. Passaram alguns minutos e minha mãe voltou. Perguntei o que eles queriam e ela me disse que queriam saber que horas eu cheguei. Peguei uma fatia de pão e saí comendo. Chegando na casa onde costumávamos nos reunir, o pai de Joana estava com outra carta na mão e dizia Muito bem, seguiram as regras. As meninas estão seguras. Agora, quero que respondam outra charada. E caso acertem, devolverei uma delas. Em latim, mais uma vez estava escrito Quebrar o juramento é como negociar a própria honra. Quando olhei novamente ao papel, foi como uma explosão. E lembrei do que Johnny havia me dito. Quebrar o juramento é como negociar a própria honra. O que me fez pensar bastante sobre Johnny. O maldito morava numa floresta, afastado de tudo. Não tinha namorado, esposa, nada. Não pude parar de pensar nisso. Me esforcei para não esboçar reações, me levantei e saí no meio da reunião. Eu precisava ir até aquela cabana de Johnny. Não é possível que eu ando como um psicopata desde a minha infância e não notei. Fui de bicicleta para a parte norte da floresta e segui a trilha. Estava com uma sensação estranha de estar sendo seguido, mas continuei. Vi a cabana de Johnny ao longe. Bati na porta e ninguém atendeu. Dei a volta e quando olhei pela janela, lá estavam as três garotas amarradas e amordaçadas. Johnny estava de pé, com um revólver apontado para a cabeça de minha noiva, Lorena. Quando me viu pela janela, ele engatilhou a arma. A janela era redonda e pequena e eu não passaria por ali. Corri até a porta e tentei arrombar. Foram três chutes e três disparos. Arrombei a porta e as meninas estavam mortas. O sangue escorria pelo chão de madeira. Johnny estava com a arma apontada para mim. Minhas pernas começaram a tremer e eu senti um calafrio. Fiquei imóvel. Foi quando Johnny colocou a arma embaixo do queixo e puxou o gatilho. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas acordei na delegacia. Fui interrogado. E o maldito do Johnny sumiu. Ninguém sabe para onde foi. E eu fui acusado de todos os crimes. Este texto foi escrito por Daniel, após ser internado com diagnóstico de esquizofrenia e transtorno dissociativo de personalidade. Agora, tentarei elucidar a história a você, caro ouvinte. Daniel, quando criança, teve um sério problema com seu pai. Talvez tenha achado estranho ele nunca tê-lo citado. Em uma das nossas consultas, ficou claro que seu pai era extremamente duro e o agredia, assim como agredia sua mãe. Quando Daniel tinha 10 anos de idade, o homem foi preso por assassinato. Aquilo acabou com Daniel, que ficou completamente traumatizado, começando assim sua amizade com Johnny, que de fato nunca existiu, apenas para Daniel. A cabana onde foram encontradas as garotas foi o mesmo local onde seu pai anos atrás tinha executado o homicídio.